0: Hoi, dit is Bontewas Was Kort. Met elke maand twee opstekers en of missers. Maar net hoe onze Bonte Pet staat. Met deze keer... Natuurlijk
1: eerst een korte reflectie op... wat voor verschrikkelijks er allemaal gaande is in Oekraïne. Um, het is heel lastig, hè, want er is zoveel over te zeggen... ook qua uh, verslaglegging. Uh, dat leent zich eigenlijk helemaal niet... voor een kort verhaal in Bontewas Kort. Um, dus ik wil vooral... ...naar een aantal andere mensen verwijzen... ...die hier um, hele goede dingen over hebben gezegd. Het is natuurlijk echt een, echt een afgrijzelijke situatie. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Je land wordt plotseling binnengevallen. Het is gewoon bizar. Het is ook bizar voor een heel groot gedeelte van de Russische bevolking... ...die dit natuurlijk helemaal niet wil. Dat is sowieso iets waarvan ik trouwens wel dacht... ...moeten we het niet gewoon veel vaker gaan hebben over Poetin... ...in plaats van Rusland of Poetin en consorten in plaats van Rusland in berichtgeving. Want ja, in hoeverre vertegenwoordigt wat er nu gebeurt Rusland. Um, iets anders waar natuurlijk veel terecht heel veel aandacht voor is geweest... is ook... Um, ja, het is zo moeilijk, hè? want in dit soort tijden van afgrijzelijkheid... wil je het natuurlijk vooral daarover hebben. Maar er gebeurt ook andere afgrijzelijkheid, of daarbinnen ook weer. Dat is natuurlijk wat racisme als systeem doet... Um, uh, tegen mensen. En uh, gelukkig um, hebben we gezien dat daar heel veel. dat dat gelukkig naar boven is gekomen. Het komt ook door sociale media. Hè, de dingen die gebeurden met, uh, met. nou ja, laten we zeggen, niet-autochtone Oekraïners. die niet werden binnengelaten. of, of uh, achteraan de rij moesten. Dat is ook door sociale media is dat heel erg vastgelegd en naar boven gekomen. Dus dat vind ik dan altijd ook alweer een positief ding van sociale media. En daar is gelukkig veel aandacht voor gekomen. Um, een andere kant was natuurlijk hoe ineens. en dat is gewoon zo. ...onvoorstelbaar pijnlijk, er duidelijk werd dat er um, nou, één veel meer aandacht lijkt te zijn... ...als je het vergelijkt met andere oorlogen en situaties voor, voor de mensen die moeten vluchten nu vanuit de Oekraïne. Wat natuurlijk iets afgrijzelijks is, maar waarom moet je dat gaan vergelijken en gaan vertellen dat... Um, uh, dat je je daar meer in herkent of dat je dat beter begrijpt of de meest vreselijke ja, want in landen als Afghanistan, daar was al heel veel oorlogen, daar hebben we natuurlijk allerlei dingen over gehoord en ja, dat is gewoon onvoorstelbaar dat dat in, door, door journalisten wordt gezegd. Het is heel erg pijnlijk wat dit dan weer ook nog blootlegt. Nou ja, goed. Daar zijn, hebben gelukkig heel veel mensen goede stukken over geschreven. Sahar Noor bijvoorbeeld voor Nieuw Wij. One World heeft een aantal goede stukken. Um, en ook een opname, geloof ik, van Pokhuizen Zwijger via One World terug uh, te zien. Uh, belangrijk dat dit steeds ook wordt aangekaart. Naast natuurlijk alle aandacht die er is en de vreselijke dingen die nu aan het gebeuren zijn uh, in Oekraïne. Um, waar ik nog een klein dingetje daarbij over zou willen zeggen is dat ik... Heel veel hoor als verklaring ook van het is iets biologisch. Hè? En dan, dan ga ik het even heel erg plat slaan. Mensen hebben daar echt wel wat uitgebreidere argumenten over... en met herkenning en noem het maar op. Natuurlijk, dat, dat is misschien een deel van de verklaring. Maar aan de andere kant um, moeten we niet vergeten... dat er de afgelopen decennia, uh, sorry, de afgelopen eeuwen... een bizar verhaal van witheid is gecreëerd in deze wereld... waar natuurlijk het kolonialisme mee is begonnen... En dat is vooral natuurlijk vanuit Noordwest-Europa um, opgezet en ook in de wetenschap doordrongen. Lees alsjeblieft uh, Rachida Aziz, niemand zal hier slapen vannacht, zij legt dat heel goed uit. En dat speelt hierin ook een rol. Um, in, in machtsverhoudingen spelen hier een rol. Het idee dat witheid meer bescherming verdient. Um, dus ook zeker die leestip erbij. Iets anders wat ik nog heel graag ook wil aansnijden, want dat raakte een beetje... Ondergesneeuwd was nieuws dat in februari naar buiten kwam... dat een um, eerdere belangrijke man binnen DPG Media... DPG Media is echt een groot mediabedrijf... dat heel veel Nederlandse kranten bijvoorbeeld onder zich heeft. Een Belg, want DPG is oorspronkelijk uh, Belgisch, is een Belgisch bedrijf... Jaak Smeets, uh, een aantal jaren geleden is ontslagen omdat hij dus vanwege MeToo-kwesties. Hij had meerdere malen seksueel overschrijdend gedrag uh, um, vertoond binnen DPG. Daar hebben meerdere vrouwen over geklaagd. Hij, was, hij werd een beetje de opperhoofdredacteur genoemd. Las ik uh, in verschillende verslaggeving. En uh, hij was dus ook daarmee bovenhangende baas. Ook van een aantal Nederlandse kranten. Nou. Deze kranten hadden ook zeker aandacht voor deze zaak. Maar het werd allemaal... en gingen ook hun eigen hoofdredacteuren bevragen van... hè, die man is toen ontslagen. Die man heeft geen ontslagvergoeding gekregen. Maar hij is wel, dit is wel een soort mooi verhaal naar buiten toe gegaan. Van we zullen missen. Nou, iets in die trant. Er is dus helemaal niks gezegd in die tijd. Het was in 2016 geloof ik... over zijn handtastelijkheden. Nou... Ik uh, citeer nu even uit Volkskrant hoe een aantal hoofdredacteuren daarop hebben gereageerd. Philip Remarque, voormalig Volkskrant hoofdredacteur en huidig directeur uitgever van DPG Media, zag het vooral als een interne personeelszaak. Er gebeuren wel vaker dingen binnen het bedrijf en daar bericht je niet zomaar over. Zeker als slachtoffers dat niet willen, dan heb je een goede reden nodig. De nieuwswaarde was wel heel gering. Er was een onbekende Belg wegens handtastelijkheden ontslagen. Ik heb niet eens overwogen om een stukje te maken. Bovendien moeten we het in de tijd weten te plaatsen, vindt Remark. Nu is iedereen op jacht naar dit soort schandalen, dat was toen anders. Ook voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijhuis en trouw hoofdredacteur Kees van der Laan... zagen geen reden om over het wangedrag te publiceren... Van der Laan, we vonden het geen zaak om in de publiciteit te gooien. Het was een interne Belgische kwestie. Met ontslag was het voor ons afgedaan. Nou, ik echt... Uh, mijn broek zakt af. Dat je dit zegt, ik vind, het, ik vind het echt schaamtevol. En ik voel overigens ook wel mee met... Ik denk dat heel veel journalisten die bij... Uh, uh, nou ja, onder andere de Volkskrant Trouw... Een aantal kranten die hier onder vallen werken... Dit ook helemaal niet fijn vinden om op deze manier te horen. Ik vind het echt... Uh, schandalig dat ze op deze manier hun kop in het stand steken en het proberen af te doen. Alsof dit ooit was gezegd over welk ander bedrijf dan ook die ook Nederlandse belangen had. Dan zou iedereen het onderste steen boven hebben willen uh, halen. En het een beetje afdoen als ja, andere tijd, toen was er niet zo'n jacht op. Ik vind het echt, dit is precies, nou ja, waar wij het natuurlijk ook vaker over hebben gehad, wat zo misselijkmakend is naar is aan media, is dat je daar vaak toch ook veel onveiliger bent. Zij berichten niet graag over narigheid die bij hen zelf speelt. Dat doen ze heel graag overal anders in de samenleving. Maar als het uh, intern afspeelt, dan houden ze het liever intern. En dat maakt het dus ook heel kwetsbaar als je dit soort dingen meemaakt. Uh, als mediamaker bijvoorbeeld. En dat heet, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor racistische incidenten. Je kan het dus niet ergens makkelijk kwijt. Want degene die dit publiekelijk aan de kaart kan stellen, dat is dus aan de kaart kan stellen. Dat is je eigen bedrijf en die willen het dus graag intern halen. Dus ik vind het echt als we nog wasmiddel op dit moment zouden uitdelen met bonte Waskort, dan zou ik echt Jerry cans over al die met wasmiddel over al die hoofdredacteuren willen uitgieten. Ik vind dat ze zich kapot moeten schamen dat ze hier op deze manier op reageren. Zo, dat wilde ik er nog even uitgooien.
0: Yep, wij zouden absoluut heel veel wasmiddel hebben uitgedeeld, want ze gaan maar niet wijs kunnen maken dat als dit een onbekende tussen aanhalingstekens man was... uit een andere branche, er geen aandacht voor was geweest in de media. Um, dat gezegd hebben, dan wil ik ook nog even terugkomen op waar je mee begon. Uh, de berichtgeving in de media over Oekraïne en uh, de oorlog uh, daar. Uh, allereerst inderdaad uh, verschrikkelijk wat daar aan de hand is... Um, uh, en ook verschrikkelijk wat er dus gebeurt met uh, mensen die niet van oorsprong tussen aanhalingstekens Oekraïens zijn. Um, en de manier waarop er over wordt bericht. En in eerste instantie hadden wij het erover. Hè. Van gebeurt het nou ook in Nederland? En dat was niet het geval tot aan op één van de week, waarin. Uh, een oud directeur van de MIVD zat en zei... ja, het komt nu wel erg dichtbij, want dit zijn mensen die lijken op mij en mijn kleinkinderen. En de twee presentatoren die daar zaten, die zeiden precies niks. Als in, die gingen niet in op... oh, maar waarom raakt het u dan meer nu het kinderen zijn... Hè, of mensen zijn die op uh, u lijken? Nee, daar werd gewoon... Uh, soort van overheen gepraat en dat vind ik best kwalijk. Heb je dat fragment niet gezien en wil je het nou terugzien, dan kan je op onze Twitter terecht, twitter.com slash bontewaspodcast. En ik wil ook nog eventjes uh, een van de uitzendingen van Trevor Noah tippen over dit onderwerp, die daarover iets heeft gezegd in uh, zijn daily show. Het is een uh, fragment dat in ieder geval op mijn socials veel voorbij is gekomen, uh, waarin hij ook de hypocrisie van westerse media aanhaalt en uh, de woorden die ze gebruiken als beschaafd versus onbeschaafd. En uh, ja, dit zijn mensen die op ons lijken en ja, in die gebieden. En dan bedoel, wordt er bedoeld het Midden-Oosten en zo daar. Hey, gebeurt dit nou eenmaal? Nou ja, dat, er wordt heel erg veel blootgelegd. En zo zie je ook weer dat mensen die in de media werken ook maar gewoon mensen zijn. En dus al die menselijke emoties die soms niet zo mooi zijn, uh, voelen en uiten. Dat gezegd hebbende wil ik het ook nog eventjes hebben over de Avondshow. Het nieuwe programma van Arjen Lubach. Ik heb volgens mij de eerste of de tweede aflevering daarvan gezien. En daar was wetenschapsjournalist Maarten Keulemans te gast. Hij um, is journalist van het jaar geworden. En uh, hij, ja, het was een heel interessant gesprek. Uh, dus zeker de moeite waard om eventjes terug te kijken. Maar um, hij deed daar een uitspraak uh, waarvan ik dacht... oh ja, hè, dat zouden wel meer journalisten uh, moeten hebben als instelling... Hij zei, ja, eigenlijk zit ik nooit in talkshows... want ja, ik ben tenslotte journalist en ik ben geen expert... dus ik zou niet weten waarom ik moet aanschuiven. Take note, peoples. Nee, dat is dus eigenlijk mijn tip. Uh, we gaan uh, uh, al die dingen die Zoe en ik hebben genoemd... Uh, in de show notes zetten van deze Bonte Was Kort... Uh, zodat je alles kan uh, terugkijken en terugluisteren. Tot zover dit Korte Bonte Wasje. Abonneer je op Bontewas Podcast via je favoriete podcast-app en laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden. Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media of wil je meer weten over Bontewas Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via het Podcast. Word ook vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl slash